0: Mas diante de todas as notícias que temos visto e ouvido nesse tempo Ou nos desesperamos E temos a nítida sensação de que Um botão foi apertado e que o mundo vai explodir Esperamos sentados a explosão do mundo Ou Buscamos nas escrituras o que Deus espera de nós E graças a Deus ao Espírito Santo, nós estamos aqui na casa dele, ou aí em sua casa, na presença dele, buscando quais são as direções que Ele tem para nós nesse tempo, amém amados? Então antes de começarmos, eu quero desde já repreender todo o desespero, todo pânico, toda depressão, toda angústia, em nome de Jesus, que saia dos seus corações, dos vossos corações, para que nunca mais retornem, em nome de Jesus, quem concorda diz amém, e amém. Deus tem controle de todas as coisas, sendo assim eu quero te convidar aí, em Apocalipse capítulo 12... Nós temos que ter muito equilíbrio para falarmos dos últimos acontecimentos da terra. Temos que ser pessoas inteligentes. Pessoas que não ficam especulando ou gerando questões interpretativas. É muito fácil demonizar os acontecimentos que nós temos visto e vivido. E nos fecharmos dentro de uma caixa de ferro que é a igreja mas nós precisamos estar voltados para aquilo que Deus quer fazer, com os nossos ouvidos dispostos a ouvir, e com o nosso coração disposto a obedecer, como seus discípulos inteligentes, que tem através da Bíblia, da Santa Escritura, o único material de interpretação para os dias presentes, amém ou não? O único material que é capaz de interpretar os acontecimentos dos dias presentes, os mandamentos de Deus e os testemunhos de Deus, estão inseridos neste livro, e o livro de Apocalipse, ele se torna cada vez mais atual, quando vivemos momentos como esse que nós estamos vivendo na nossa geração, momentos apocalípticos verdadeiramente, e ao irmos às Escrituras, temos que interpretá-las da maneira correta, inteligente, teologicamente correta. Então, se você foi comigo em Apocalipse capítulo 12, antes de ler, eu queria que você repetisse comigo assim. Eu sou o guardião dos mandamentos de Deus e do testemunho de Deus, então vamos, vamos dizer de novo, eu sou o guardião dos mandamentos de Deus e do testemunho de Deus, sendo assim, já que foi eu e você que falamos, vamos ler as Escrituras, e viu-se um grande sinal no céu uma mulher vestida do sol, se você for anotando, se tiver algo para anotar, anota, entre parênteses, igreja, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estando grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormento para dar a luz... Entre parênteses, se você for escrever, escreva: Dar a luz ao reino. E viu-se também outro sinal do céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as suas cabeças, sete diademas, e sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, entre parênteses, demônios e lançou sobre a terra, e o dragão, parou diante da mulher, que estava para dar a luz, para que dando ela à luz, devorasse o filho, e ela deu a luz a um filho, o que estão escrevendo, escrevam entre parênteses, Jesus, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, e a mulher, igreja, fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante mil duzentos e setenta dias, então houve uma guerra no céu, Miguel e os seus anjos, anjos de Deus, batalharam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalharam contra Miguel. Mas não prevaleceram, nem mais. No seu lugar, se achou no céu. Foram precipitados do céu. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, que se chama Diabo, ou Satanás. Que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos, os demônios, foram precipitados com ele, e ouviu uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado para fora o acusador dos vossos irmãos, o qual diante do nosso Deus, acusava dia e noite, e eles venceram. Pelo sangue do Cordeiro. E pela palavra de testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus. E vós que neles habitais. Mas, ai da terra e do mar. Presta atenção. Porque o diabo desceu até vós. Com grande ira sabendo que resta pouco tempo para ele, quando o dragão se viu precipitado na terra, ele perseguiu a mulher, igreja, entre parênteses, igreja, ele perseguiu a igreja, que dera a luz a um filho varão, Jesus, e foram dadas a mulher, duas grandes asas como asas de águia, o Espírito Santo, para que voassem para o deserto, ao seu lugar onde ela seria sustentada por um tempo e em tempos e metade de tempo, fora da vista da serpente, e a serpente lançou de sua boca atrás da mulher, água como um rio, entre parênteses. Apostasia, esfriamento, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente, versículo 16, a terra, porém, acudiu a mulher, e a terra abriu a boca, e tragou o rio que o dragão lançava de sua boca, e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra, aos demais filhos dela, entre parentes, cristãos, os que guardam os mandamentos de Deus, e os que mantêm o testemunho de Jesus, quer dizer, eu e você, e o dragão, parou sobre a areia do mar, entre parentes, nações, quem está aqui diz amém, irmãos parece difícil demais, a gente entender a Apocalipse, mas põe a mão sobre a palavra e fecha os teus olhos. Pai, embora pareça difícil, torna fácil isso agora. Na revelação do teu Espírito Santo. Porque nós não estamos sentados esperando o mundo acabar. Nós queremos reagir de acordo com a sua vontade, levantar e marchar. Por isso fala... Aos teus filhos às as tuas filhas, dessa noite eu mesmo vazio de mim, porque nada tenho a dar. O Senhor sabe que eu também vim aqui em busca desta palavra. Rema em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. E amém! Se é para ele, faz melhor. Se é para mim, não precisa nem aplaudir. Concluindo... Concluindo o texto vai, concluindo o texto Satanás está sobre as nações, nas areias do mar, que representam nações Lembra quando Deus falou a Abraão, a sua descendência será como a areia do mar, as estrelas do céu, é nações Satanás está sobre as nações, buscando destruir os filhos da igreja, os cristãos os, guardiã, os guardiões dos mandamentos e do testemunho de Jesus. Então, se você é um guardião do mandamento e do testemunho, eu preciso te dizer a verdade, falo ou não falo? Você é um alvo a ser abatido. Você é um alvo a ser abatido. Essa é a verdade. Você é um alvo a ser abatido. A guerra é contra você. Não é contra a igreja é contra os guardiões do testemunho e dos mandamentos, a guerra é contra mim, a guerra é contra você, e o que fazer então? Esperar apenas, ser abatido, ser morto, ser, destruir, ser destruído, ou me apresentar para essa guerra, como... Um soldado aprovado, um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e que manuseia bem a palavra da verdade, como diz a palavra. Essa guerra não é de Jesus, e essa guerra não é do céu. Essa guerra, é minha e sua, é nossa, é a guerra da igreja. É a guerra da igreja, essa guerra, Jesus não vai guerrear em teu lugar porque não é a guerra dele, ele já venceu, ele é soberano, ele já nasceu vitorioso, nunca perdeu, mas essa guerra é minha, é sua, essa guerra a igreja tem que se habilitar para cumprir, como diz o famoso filme Tropa de Elite, missão dada é missão cumprida, se eu tenho que fazer essa guerra, eu não tenho por onde fugir, eu vou ter que encarar. A vantagem é que um dos nomes do nosso Deus é Jeová Sabaó, que quer dizer em hebraico, o Senhor dos Exércitos. Então a missão, a missão, aumenta só um pouquinho o meu retorno aqui, eu estou sem voz. A missão de ser um guardião da verdade... De ser uma testemunha de Jesus nesse tempo É uma missão de resistência Resistir o dia mal E havendo feito tudo, fiquei firme, diz a palavra Mil caíram ao meu lado, dez mil à minha direita Mas eu resisti, eu não fui atingido É uma missão de resistência a Apostasia é esse rio que Apocalipse diz que veio para matar, roubar e destruir a fé dos, guardião, dos guardiões do testemunho e do mandamento. Estar em uma igreja física não significa que você está protegido, você só está protegido se você aprender a guerrear. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 em diante. Vamos acompanhar Vi outro anjo voando pelo meio do céu E tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitavam sobre a terra De toda a nação, tribo, língua e povo Dizia em grande voz Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo E adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas adorar é aquele que fez, e um segundo anjo seguiu dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que todas as nações, deu de beber do vinho da ira da sua prostituição, seguiu ainda o terceiro anjo, dizendo em grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua fonte e na sua mão, Tal também beberá o vinho da ira de Deus Que se acha Preparado sem mistura No cálice da sua ira E será atormentado com Fogo e enxofre Diante dos santos anjos E diante do cordeiro Entre parentes, inferno A fumaça do seu Tormento Sobre para todo sempre Quer dizer, é sem fim No inferno A dor não cessa não tem repouso nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, nem aqueles que receberam o seu sinal, versículo 12, aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos e a fé ou o testemunho em Jesus, quem está aqui? Então vamos lá... O livro de Apocalipse... Ele não é um livro escrito para o Império Romano, por João, na ilha de Patmos. Os mais históricos e céticos dizem isso. Ele também não é um livro que fala de materialidade de fatos. Uma marca física da besta. Mas sim de uma marca espiritual. Mas há alguns ainda que preferem fantasiar sobre o livro de Apocalipse, misturando eles com conceitos iluminatis, embora em cada uma dessas vertentes haja suas verdades, nós precisamos escolher uma postura equilibrada e bíblica e teologicamente correta, o livro de Apocalipse é um livro de códigos e um livro de simbologias proféticas, a mulher é a igreja, o dragão é o mal, o anticristo, embora seja tipificado na pessoa de um homem, ele é um homem que governa um sistema contra Cristo, os anjos são tratados como movimentações dos céus e movimentações da terra, então, nesse texto que lemos, nos fala qual é a maneira de resistirmos nesse tempo onde Muitos têm esfriado e ainda mais vão esfriar Como eu resisto? Como eu consigo resistir a essa guerra que é feita contra mim? Contra um guardião do testemunho e dos mandamentos de Deus Versículo 6 O primeiro anjo Vi outro anjo pelo meio do céu que tinha um evangelho eterno para proclamar Aos habitantes da terra, a toda a nação, a tribo, língua e povo dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas, quem está aqui diz amém? Anjo, no grego aqui, fala-se de pessoas, então são movimentos da terra, Feito pelos anjos da igreja, que são pessoas, no livro de Apocalipse, João escreve, ao anjo da igreja de Éfeso, não era um anjinho da igreja de Éfeso, era o pastor da igreja de Éfeso. Então aqui se fala de anjos como pessoas, então são movimentos feitos pelas pessoas da igreja, e também movimentos feitos pelos anjos celestiais, como se a terra fosse o reflexo daquilo que está no céu. Deus movimenta o céu, e a igreja movimenta a terra. Nenhuma batalha ganha na terra, sem antes ganhar o céu, quem está aqui diz amém. amém. Nenhuma resposta de oração vem, sem antes você conquistar as regiões celestiais. Pastor, eu quero muito isso. Conquista o céu disso, porque é natural você conquistar a terra, depois que você conquistar o céu. Esse versículo ele diz que para que eu resista, eu tenho que aprender a temer a Deus e dar glória a Deus, nesse tempo chamado juízo, nesse tempo que estamos vivendo, chamado juízo de Deus, hoje, amanhã, essa semana, eu tenho que aprender a temer a Deus e dar glória a Deus… E eu tenho que adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Eu não tenho que adorar aquele que me dá aquilo que eu quero. Eu tenho que adorar aquilo, aquele que é para mim tudo. Eu não tenho que adorá-lo porque eu preciso de algumas coisas para viver aqui na terra. Eu preciso de água, eu preciso de terra. Não, mas eu tenho que aprender a adorá-lo por aquilo que ele é. Ele é a fonte. João está escrevendo o livro de Apocalipse, capítulo 12, 14, todo Apocalipse, confinado na ilha de Patmos como prisioneiro numa cadeia, ele tem visões e ele não consegue escrever o que ele está vendo, então ele escreve isso, são códigos, isso daqui são códigos, ele está falando de um tempo, que ele também chama de juízo, olha só, quem está quem tá me ouvindo aqui diga bem cara, ele está falando de um tempo, que a Bíblia chama de juízo de Deus, e quais são as características desse tempo? As características desse tempo é que ele viu o Evangelho Eterno sendo proclamado sobre todas as nações, tribos, línguas, povos, sobre toda a terra, como um anjo voando no céu, quem está aqui? Ele está falando de um tempo onde o Evangelho será proclamado sobre toda a terra com a facilidade de um anjo voando no céu. Ele está falando do ano de 2020, 21, 22, 23, que com um clique de internet você prega o Evangelho para o mundo inteiro, como um anjo voando no céu. Ele está falando em um tempo onde não há restrições ou barreiras para o Evangelho entrar nas nações, nem nas comunistas. Isso remete ao tempo que nós estamos vivendo. Isso se remete ao fácil, ao fácil deslocamento da igreja sobre a face da terra. Isso fala do deslocamento da palavra de Deus com facilidade sobre a face da terra isso fala da abertura de governos, isso fala da mensagem levada a milhões de pessoas, assim como os anjos se movem pelo céu, a igreja se move pela terra, então imagina no céu... João enxergando, uma corrida de anjos, sobre as nações, sobre a face da terra, e na terra, uma corrida da igreja, correndo sobre as nações, sobre a face da terra, pregando o Evangelho a todo povo, a toda raça, a toda tribo, a toda nação… Se é para Jesus faz melhor… Mas uma mobilização como essa, que leve em conta o conteúdo da mensagem, não apenas a embalagem, e aí eu acho que é o problema, é o que está faltando, porque embalagem bonita a igreja tem, mas está faltando conteúdo, posso ouvir um amém aqui ou não? Qual é o conteúdo dessa mensagem que voa pelo céu e que voa pela terra? O conteúdo dessa mensagem é que o foco da fé é nele e não naquilo que ele pode fazer, diz, aquele que é a fonte da terra, a fonte das águas, a fonte de tudo, o foco da mensagem, não é, vou para a igreja para ele fazer a minha vida melhor, mas o foco dessa mensagem é, eu vou para a igreja, porque ali é o lugar que eu vou resistir, é o lugar que eu vou aprender a resistir, e ali é o lugar que eu vou ser salvo… Segundo anjo, diga segundo anjo. Versículo 8, um segundo anjo seguiu dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que todas as nações deu de beber do vinho da sua ira, da sua prostituição. Essa segunda mensagem, ela chega como forma de punição, como forma de denúncia, porque falsos sistemas religiosos, tem rejeitado a luz da mensagem do primeiro anjo, tem rejeitado o conteúdo da mensagem do primeiro anjo, isso tem levado o mundo a viver uma deslealdade a Deus, o termo Babilônia, que se refere a um sistema religioso mundano, fraudado deriva de Babel, que significa confusão, que foi a tentativa de alguns homens, no início da humanidade, de construir uma torre, para alcançar o céu e dizer, na força do nosso braço, nós podemos chegar até você Deus, e Deus confundiu a língua deles, e Babel passou a se chamar confusão, então... Babilônia não é apenas uma cidade governada por Nabucodonosor, Babilônia é um sistema religioso falso, o mesmo que Roma ou João está se referindo a Roma, no livro de Apocalipse, Roma não é Roma, Roma é Babilônia, Babilônia é representada no Apocalipse por uma mulher... A mesma figura de linguagem que a Bíblia usa no livro de Apocalipse, para apresentar a igreja. Exatamente para confundir as pessoas. Mas olha a diferença entre essas duas mulheres. A mulher chamada igreja, em Apocalipse, ela é vestida do sol. Babilônia, a mulher... Em Apocalipse, chamada Babilônia, ela é conhecida como a mulher embriagada, a mãe das prostituições. Apocalipse capítulo 17, vamos ler. Veio um dos sete anjos, que tinham sete taças, e falou comigo dizendo, vem, mostrar te a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre as muitas águas, águas, nações, águas, povos, entre parentes, o qual se prostituíram os reis da terra, governantes, os quais habitam sobre a terra, se embriagaram com o vinho da sua prostituição, então ele me levou em espírito a um deserto, e eu vi uma mulher montada numa besta de cor escarlata, que estava cheio de nomes de blasfêmia, que tinha sete cabeças e sete chifres, e a mulher estava vestida de púrpura escarlata e adornada de ouro, pérolas preciosas, pérolas, pedras preciosas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações, da imundícia da prostituição, na sua fronte estava escrito um nome simbólico que significa grande Babilônia, mães das prostituições e abominações na terra... Amados, como há um nível raso do cristianismo dentro da igreja, que eu já vi muitos cristãos ao lerem esse texto, achar que Deus está referindo-se à igreja como essa mulher, porque ela é adornada de pedras preciosas e pérolas. Isso é feito exatamente para enganar os cristãos, achando que estão fazendo o que Deus quer, estão seguindo a mãe das prostituições as abominações na terra, essa mulher, no segundo anjo, é denunciada, diz a palavra, caiu, caiu a grande Babilônia, essa mulher vai cair, e aqueles que beberam do cálice, dessa falsa religião, dessa prostituição cultual, vão cair junto. diz a palavra... Então isso me enche de temor e tremor, para que eu ou você não nos permitamos ser invadidos por esse vinho que embriaga. Por isso os filósofos dizem que a religião é ópio da humanidade, porque entorpece, e porque entorpece? Porque as pessoas bebem deste cálice, não do cálice do Senhor, quem está aqui diz amém cara. o terceiro anjo, diga terceiro anjo, e seguiu ainda o terceiro anjo, dizendo em grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na fronte e na sua mão, então olhe para cá, tirando todas as coisas especulativas, eu quero que você olhe de uma maneira revela reveladora para a Bíblia, não figurativa, mas reveladora para a Bíblia, isso não se trata de um chip, ou de uma marca 666, na testa ou na mão das pessoas, mas isso se trata, o que o anjo está dizendo, no final dos dias, como hoje estamos vivendo, uma guerra de marcas, uma guerra de carimbos. Se você é marcado pelo Cristo, ou se você é marcado pela besta, pelo sistema pecaminoso que tipo de marca você se permitiu marcar na sua vista na sua vida, a besta é um sistema de pecado que afasta pessoas de Deus e agora olhe bem para cá, você está me vendo sim ou não? vou ferir a tua teologia falo ou não falo? já existem muitas pessoas dentro das igrejas na nossa geração que já estão marcadas pela besta, que não tem chip, que não tem 666, mas que já se permitiram marcar por esse sistema fraudulento, pecaminoso, por esse sistema babilônico, o termo figurativo aqui para mão significa trabalho e poder, e para testa significa decisão, escolha, entendimento então o que Deus está querendo falar para nós, é que aquilo que você decide, aquilo que você escolhe, o seu entendimento sobre as coisas de Deus, vão produzir um trabalho, uma força abraçal na sua vida, e esse trabalho, e essa força abraçal vão dizer se você está marcado pela igreja, ou se você está marcado pela besta, quem está entendendo aqui? Então não se preocupem, meu Deus, a vacina é uma marca da besta, a vacina não sei o quê, se é, se não é, pouco importa, se o seu coração estiver marcado pelo Senhor Jesus, você será salvo, diz a palavra. Isso significa então, exercer o poder de escolha, a favor de Deus e não da besta. Olhe bem para cá, lá em Gênesis, cara, Deus está fazendo todas as coisas. Ele cria o homem, Ele cria a mulher, Ele cria o jardim. E Ele coloca no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal e proíbe. Cara, não seria mais fácil sabendo que o homem podia cair, que a mulher podia cair, porque era uma árvore proibida, não potar a árvore. Não seria, não parece mais inteligente. Meu Deus, então a gente vai controlar de tal maneira que a gente tira a árvore, então o homem e a mulher nunca vão pecar. Mas Deus... Não fez robôs, Deus fez filhos Ele coloca a árvore E ele proíbe colocar a mão na árvore Para ensinar Adão e Eva Qual era a marca que eles iam querer escolher sobre eles Qual é a marca Adão? Qual é a marca Eva que você vai escolher? Eu poderia cortar essa raiz para você não pecar Mas eu deixo ela aqui na tua frente para que você escolha se você quer pecar ou se você não quer pecar. Qual é a marca que vai estar sobre você? Deus quis dizer para o homem. Você não é um robô. Programado para fazer as minhas vontades. Eu te dei as suas próprias vontades. E eu deixo você escolher o que você quer. Quem está aqui? É mais difícil assim, irmãos, mas Deus é Deus. As suas escolhas vão dizer o seu futuro. Eu achei que quando ele fez a árvore, ele disse para Adão e para Eva, ó, não toque, não coma, não chegue perto. Porque se você comer e beber, você vai ser marcado pelo pecado, da desobediência, da iniquidade. E o seu futuro não será bom. Se Deus contasse qual era o futuro para Adão, o futuro para Eva, eu tenho certeza que eles pensariam duas vezes antes de fazer o que era errado. Mas o problema é que Deus não contou o futuro. O problema é que Deus só disse. Aquilo que você decidir vai ser que nem uma marca na tua vida. Você quer trazer as suas sementes financeiras na presença de Deus? Você vai receber uma marca de Deus na sua vida. E o seu futuro vai dizer acerca daquilo que você semeou no seu presente. Se você não quer, tudo bem. Mas o seu futuro vai dizer acerca das suas decisões pessoais. Quem está aqui diz bem, cara. Estou terminando, amados. Você podia falar uma um pouco melhor. Estou terminando. Você vai ter que falar uma bem alto que eu vou ter que ouvir lá em Belo Horizonte, tá bom? Todos os acontecimentos são sinais de que esse processo está sendo acelerado à última potência. Tudo que estamos vivendo hoje são sinais de que esse processo está sendo acelerado à última potência. São, é um sinal claro de que o inimigo tem pressa de agir para te destruir. Ele não está brincando, você é um alvo iminente. Ele não está brincando em derrubar a tua fé, em te tirar da presença de Deus. O inimigo tem pressa em agir. Por que ele tem pressa em agir? Porque ele sabe que se ele demorar para agir, você vai agir. Porque a igreja também tem pressa para agir. Porque a igreja nesses dias Precisa acordar do sono Da religião E começar a se levantar e agir Para que nós não sejamos Abatidos pelas trevas Pela Babilônia, pela besta Mas para que nós possamos Ser luz no meio das trevas Amados O dragão está sobre as nações é o que a Bíblia diz para destruir a mulher a igreja e os filhos dela os cristãos essa guerra você acha que é por quê? Cara? quem pode mudar o mundo? os políticos? os ricos? a única pessoa que pode mudar o mundo são aqueles que são a luz de Cristo no mundo só Jesus pode mudar a humanidade só Ele pode salvar o mundo o dragão está trabalhando sobre as nações para destruir a igreja, para destruir a mulher. Mas para destruir os filhos dela, aqueles que no versículo 12 diz, aqui está a perseverança dos santos. Daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os guardiões do mandamento... Não são religiosos que carregam a Bíblia debaixo do braço. Os guardiões do mandamento são aqueles que levam os mandamentos em seu coração, obedecendo os mandamentos. E que a sua vida é o testemunho da fé de Jesus. E eles transformam as pessoas, a sociedade, pelo testemunho de Cristo. Eles não são robôs de uma religião evangélica. Eles são homens e mulheres... Marcados pela fé em Jesus Cristo. Apocalipse diz, estes o mundo não pode parar. O dragão não pode parar, a besta não pode parar. Estes são os que o Espírito Santo espera que se levante nesse tempo. Que se apresente diante da terra, porque no céu já são conhecidos. Mas que digam, Senhor me faz útil aqui na terra. Me ajuda, Senhor, a dar testemunho nesse tempo que as pessoas estão desesperadas. Me ajuda, Senhor, a guardar os mandamentos. Quando eu sou usurpado para desobedecer, quando eu sou usurpado, Senhor, quando muitas vezes eu sou violado, violentado para pecar contra o Senhor, me ajuda a guardar os mandamentos. Me ajuda a resistir o dia mal e, havendo feito tudo, ficar firme, diz a Palavra. Feche os olhos por um instante, recline a sua cabeça em seu lugar Espírito Santo, querido Espírito Santo Espírito Santo Se você quer aprender a resistir nesses dias, vai se colocando de pé, vai levantando as tuas mãos aos céus, vai pedindo isso ao Senhor. Senhor, eu estou me levantando como um exército, levanto as minhas mãos como um exército.